0: Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à la question de Véronique qui veut lancer un peu son en entreprise de coaching d'enseignant dans l'univers financier, coach, gestion de budget, gestion financière. Euh, je trouve ça super intéressant qu'elle n'a pas encore commencé officiellement, et déjà dans ce domaine-là, mais avant pas encore ses services et qu'on va regarder c'est quoi mon plan d'action puisque je lui suggère étape par étape pour lancer son entreprise puis s'assurer que ce soit lucratif le plus rapidement possible et d'être sûr de ne pas construire son entreprise à l'envers comme la plupart des entrepreneurs font et qu'on va explorer ça ensemble. Le coaching et le mentorat est le moyen le plus rapide de faire croître ton entreprise en utilisant l'expérience des autres. Pour moi, le coaching a complètement changé ma vie, autant sur le plan stratégique, tactique que mental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rendre aux autres ce qui m'a été offert et d'offrir de mon temps pour donner deux périodes de 30 minutes par semaine pour répondre à des questions d'affaires spécifiques face à votre situation, prendre des cas précis et vous offrir mon explication de la situation puis mon coaching. Si tu veux qu'on réponde à une de tes questions, remplis le formulaire d'analyse dans la description ou dans le texte selon l'endroit où tu écoutes cette vidéo-là ou cet audio-là. Si tu comprends la valeur du coaching, tu veux notre aide pour faire croître plus rapidement ton entreprise, puis utiliser notre expérience, notre expertise, prends rendez-vous également dans la description pour qu'on puisse te rencontrer puis discuter de ta situation. Sans plus attendre, je réponds à une question. Alors c'est parti, je vous mets en contexte. On a accès à quelqu'un qui euh, en ce moment vend des services, surtout de conférences, enseignement sur euh, le couple, l'argent, la relation avec l'argent, la gestion financière également, le femme, les femmes et l'argent aussi, le stress financier. Euh, son but, ce serait de vendre un cours sur le budget au prix de 397 environ 6 cours en lien avec le budget et la relation avec l'argent également. Euh, on, est, on commence un peu là-dedans, fait qu'elle n'a pas de marge de profit encore, elle n'a pas nécessairement un nombre de ventes, elle enfin, fait un petit chiffre d'affaires, 875 par mois, environ en conférence, guide chronique avant a probablement en ce moment. Elle mentionne qu'elle fait son acquisition de clients via les conférences Facebook, TikTok, LinkedIn et YouTube. On en revient dans quelques secondes. Son objectif, ce serait de vendre 10 à 15 cours sur le budget par mois. Donc, son cours à 397. Euh, et voilà. Alors, et c'est important quand vous m'arrivez de poser des questions, d'être clair. Okay, j'ai, la question ici, c'est « C'est quoi l'objectif que tu aimerais atteindre puis quel problème aimerais-tu que je t'aide à résoudre? » Alors, je prends l'initiative de vous coacher le mieux que je peux. Plus vous êtes précis dans votre demande, plus vous aurez des réponses précises. Tu m'as décrit c'est quoi ton objectif, pas le problème que tu aimerais que je t'aide. Fait que je vais juste t'expliquer comment moi je lancerais ta vente de ton programme et de ton service en euh, quatre étapes environ et quelques remarques que j'ai observées également. Premièrement, une étape qu'on passe tout le temps tout droit puis que ça va super vite ou qu'on banalise puis on le fait parce que ça nous dit de le faire, on dirait, dans les livres de marketing. Mais l'étape numéro un, c'est de connaître ton client parfait définitivement et de s'assurer que c'est un bon client, c'est un bon marché. Donc, dans un premier temps, tu es un bon client, c'est d'un bon marché. Ça veut dire quoi? Est-ce que ton client, il a les moyens financiers de te payer ses services? Et est-ce qu'il y a beaucoup de moyens financiers? Parce que là, tu offres un programme à 397, ça ne devrait pas être ton programme le plus cher que tu vends puis ça ne devrait peut-être même pas être le programme que tu vends le plus. En tout cas, il y a a à débattre là-dessus, j'ai élaboré tantôt. Alors, si tu aurais à vendre un programme à 1000, 2000, 5000 à ta clientèle, peu importe c'est quoi, dans le domaine financier et dans ton expertise, est-ce qu'il y aurait le portefeuille pour le payer? Et quand on est dans cet univers, c'est important de se poser la question parce que précisément dans l'univers financier, s'il n'y a pas, c'est quelqu'un qui est cassé, il est endetté, il n'y a pas d'argent, ben à ce moment-là, est-ce qu'il est capable de payer tes services? Si c'est quelqu'un qui en moyenne gagne 100 000 par année, qui a une mauvaise gestion financière puis ça coûte 1000, il va dépenser 1000 pour régler son problème financier, il y a les liquidités pour régler le problème, mais si tu prends que ton but, c'est de gérer des monoparentales qui n'ont pas d'argent puis tu veux leur aider à faire un budget, ben moi, j'aurais plus tendance à essayer de générer du revenu avec un marché qui est lucratif, puis créer un filon d'aide humanitaire après, d'essayer de faire une forme de bénévolat ou de participer à certaines associations, donner des conférences, donner des outils gratuits dans certains contextes, parce que sinon, tu ne réussiras pas à créer une entreprise qui est viable. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens financiers? C'est fondamental à répondre. Sinon, tu essaies juste de vendre des choses à des gens qui ne sont pas capables d'acheter. Ensuite de ça, est-ce que ces gens-là ont un gros problème? Parce que si on pas un gros problème, tu vas avoir de la misère à leur vendre ton produit et d'apporter la valeur. Ce qu'on achète, c'est la résolution d'un problème. Ce n'est pas, pas, pas un budget, ce n'est pas des technicalités, c'est la résolution du problème. Et finalement, est-ce qui est facile à trouver? Là, c'est un peu difficile. On essaie d'émettre au moins as-tu quelques hypothèses qui te permettent de croire que tu vas avoir de la facilité à trouver ton client parfait. Évidemment, à court terme, là, le, le, on n'a on on jamais de certitude là-dessus Puis c'est La dernière étape, c'est un peu ça. Ça va être d'essayer de trouver le canal optimal en faisant des essais-erreurs pour trouver cette personne-là. Mais il faut avoir certaines hypothèses. Si en ce moment, je me dis que je veux vendre de quoi à tous les premiers ministres, c'est dur en tabarouette d'avoir accès aux premiers ministres Puis il y en a comme très peu à travers le monde. Mon marché n'est pas très grand Puis je vais avoir de la misère à avoir accès à ces gens-là. Mais si je suis capable de trouver une dizaine de méthodes diverses que je peux aller explorer, bien là, j'ai déjà un bon aperçu puis il y a des grosses chances que dans un de ces 10 canaux là je réussisse à communiquer avec. Fait que sont-ils faciles à trouver puis communiquer avec eux. Ça, c'est d'abord et avant tout les trois critères pour savoir s'il y a un marché potentiel là-dedans. Ensuite, tu vas vraiment, s'il répond à ces critères-là, fais un travail exhaustif de, de le connaître de A à Z. Il faut que tu saches c'est quoi qu'il pense, c'est quoi ses souffrances, c'est quoi ses difficultés euh, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il connaît pas? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé? Euh, c'est quoi sa vie de rêve qu'il aimerait atteindre? Normalement, es quelqu'un qui est en couple, pas en couple, célibataire, y a t il des enfants, il vient-tu d'un milieu familial euh, qui est moins éduqué? C'est quoi son niveau d'études? C'est quoi qu'il lit? C'est où qu'il se tient? C'est quoi ses loisirs? C'est quoi ses activités? S'il lit, qu'est-ce qu'il lit? C'est quoi ses goûts également? Tout ça, il faut avoir un aperçu de ça. Euh, et il faut que tu utilises des faits pour les déterminer. Okay? La plupart du temps, les gens prennent une feuille de papier et ils décrivent ouais, « ben Moi, je l'ai là dans la tête, ça ressemble à ça. » Il faut que ce soit des faits. Ça veut dire que normalement, sur cette feuille de description-là, tu devrais prendre des mots que ton client a déjà dit quelque part. Euh, un truc que vous pouvez faire que j'aime bien, en plus dans le domaine financier, ça se fait bien, tu vas sur Amazon, tu vas aller googler les livres sur la gestion financière, sur les problèmes de budget. Tu vas aller dans les commentaires, dans les « Reviews ». Et tu vas aller voir les pires commentaires et les meilleurs commentaires. Tu veux aller. Pourquoi? Parce que tu veux aller voir qu'est-ce qui fait que les gens ont aimé ça, puis qu'est-ce qui fait que les gens ont haï ça. Puis avec ça, tu vas te créer une tête. Et à chaque fois qu'il y a des mots punchés qui définissent leur état d'esprit, leur croyances, euh, qu'est-ce qu'ils ont déjà lu dans le passé, leur expérience, etc. Tu prends des copiers-collés de leurs mots parce qu'on veut apprendre à utiliser leurs mots. Très souvent, c'est un des plus gros défauts qu'on a en tant qu'expert, c'est qu'on connaît tellement notre domaine qu'on a tendance à parler notre langage, utiliser nos termes peut-être trop complexes ou sinon on, est, on met des, le doigt sur des souffrances qu'ils ne sont pas souffrant tant que ça. En utilisant leurs mots, tu vas vraiment réussir à leur parler précisément. À court terme, ça peut être tough. Puis au fur et à mesure que tu vas expérimenter puis faire ta job, même, puis côtoyer des clients, tu vas en apprendre davantage sur eux. Tu vas voir des tendances. Un moment donné, tu vas voir que cinq clients t'ont dit exactement les mêmes mots, tu les notes. Fait que ce document-là, qui est la description de ton client parfait, qui devrait être, pour l'instant, euh, à, à ta création d'entreprise, unilatéral sur un individu parfait. qu'on n'essaie pas de segmenter le marché à ce seuil-là. On essaie de trouver un client parfait. puis Plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu peux mettre des détails. Ça devrait être un document qui est évolutif puis qui va évoluer avec le temps. Une fois que ça, c'est fait, bien, félicitations. Tu as déjà un bon outil de travail de fait. Et tout le reste de tes communications, tes conversations, tes publications, où tu vas aller faire euh, tes tests pour voir où est-ce que tu peux communiquer avec ce client-là va dépendre de ce qu'on a inscrit en ce moment. Par exemple, ça peut être absurde, mais... Euh, tu pourrais te rendre compte qu'il y a des gens qui pratiquent un type de sport bien précis qui ont des problèmes financiers et que c'est très. C'est un peu poussé et exagéré ce que je dis, mais tu pourrais mettre des, des, des feuilles sur un babillard d'arena puis te rendre compte que c'est une des meilleures façons de communiquer avec les gens. Qui est un peu farfelu comme exemple, mais ça peut être aussi fou que ça des fois. L'étape numéro 2, après que je te suggère, une fois que ton, ton client parfait est défini puis tu es sûr qu'il y a un marché là-dedans, c'est de savoir c'est quoi son gros problème puis qu'est-ce que tu peux améliorer dans sa vie. Euh, dans le domaine financier, on chevauche parce qu'il existe techniquement deux façons. Il y a soit on élimine un problème ou soit on amène un rêve. Mais le rêve vient souvent d'éliminer un problème. C'est rare qu'on euh, va dire « moi je rêve d'être indépendant géographiquement » puis qu'il n'y a pas de conséquences physiques qui viennent avec. Le Trois quarts du temps, c'est parce qu'il y a aussi des irritants, il n'y a pas juste le rêve. Mais dans certains cas, on vend plus un rêve que des irritants. Fait que si je veux enseigner à quelqu'un d'être indépendant financièrement pour rester dans le domaine financier, je vends un rêve. À partir du moment où son budget est équilibré, il n'y a plus de problèmes financiers, il n'y a plus de créanciers qui courent après, puis il gère bien sa vie, puis il est équilibré. Mais les gros irritants qui étaient peut-être là au départ sont son partis, puis là, il faut que tu apprennes à leur vendre quelque chose de mieux. T'aimerais-tu ça être indépendant financièrement? Mieux investir, mieux fa- faire plus d'argent. Fait que trouver un autre moyen de les amener dans une version de rêve. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, c'est quoi ton, le plus gros problème de son client que tu veux éliminer? C'est quoi ses plus grosses souffrances? C'est quoi qui le stress qui l'empêche de dormir la nuit? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il veut améliorer dans sa vie puis sa vie de rêve, ça serait quoi? Euh, rendu à ce moment-là, on veut essayer de créer déjà parce que c'est une pierre angulaire du succès de l'entreprise, il faut que tu essaies de créer déjà une offre de service pour eux de minimum 1000$. Minimum 1000$, 1000$. euros. Je dirais 2000 serait probablement encore mieux. Et à long terme, probablement qu'on va le faire accroître à peut-être un 3000$ ou plus, selon l'industrie dans laquelle vous êtes. Mais en bas de 1000$, c'est très difficile d'avoir une entreprise qui est viable. Puis j'ai mis des remarques tantôt, puis je vais expliquer un peu plus là-dessus. Ça se peut que le programme de budget, puis de coaching, puis d'enseignement que tu as en ce moment, ce soit un programme qui vaut 397. Je suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Euh, ça se peut que, non, là, ça se peut que ce programme-là devrait être bonifié et vendu 997. Mais moi, je veux que tu aies un programme au moins à 1000. Fait que là, tu as deux choix face à la situation que tu me donnes aujourd'hui. C'est comment est-ce que je suis capable de vendre un service à quelqu'un qui vaut 1000 dans cette industrie-là, qui crée aussi une fluidité. Ça veut dire que mon but, ce n'est pas de vendre des affaires qui n'ont pas d'impact un sur l'autre. Mettons, euh, je veux prendre quelqu'un qui a une mauvaise gestion financière, régler ça. Après ça, c'est quoi la prochaine affaire qui pourrait aller? Mais d'investir, ça pourrait être un autre programme qui peut valoir plus cher aussi, qui peut durer plus longtemps, peu importe. Mais il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait une fluidité dans euh, la consommation que la personne va avoir le goût de faire puis les besoins que ça va créer. Fait que normalement, quand les gens jettent un programme, c'est supposé les régler un problème, les amener à un nouvel endroit puis à cet endroit-là, il est supposé avoir un nouveau problème ou une nouvelle opportunité du moins de vendre un service de vendre un rêve puis il faut qu'il y ait une connexion là-dedans. Ça veut dire que ton programme à 3,97 ne devrait pas être quelque chose de moins complet que ton programme à 1,000. Ça devrait résoudre un problème et lui, à 1000 devrait résoudre un autre problème. C'est pour ça que je dis que 3,97, peut-être que tu pourrais le bonifier d'une autre façon, puis le vendre 997, déjà tu commenceras à avoir une offre qui te permettrait de vivre de ça beaucoup plus raisonnablement, puis je vais décrire un peu plus tantôt. Dans tous les cas, n'importe quelle entreprise de service, ça, y prend une offre de service. Donc une offre de service. C'est quoi la différence entre un service et une offre de service? C'est qu'une offre de service... On essaie vraiment de pointer un problème précis qu'on connaît qu'il y a, qui crée des conséquences graves que la personne veut complètement éliminer. Puis on va va tout faire pour créer un système en place qui nous permet de résoudre ce problème-là. Puis là, j'ai bien dit système en place. Parce que l'offre de service que ça nous permet, c'est de promettre un résultat. C'est pas obligé d'être purement promis ou d'avoir une garantie. L'idéal, c'est d'avoir une forme de garantie mais on veut surtout être capable de promettre de quoi. Ça veut dire que c'est basé sur le fait de nous, on le crée pour ça, pour régler ce problème-là. Donc, les gens, ce qu'ils achètent, c'est pas un nombre de rencontres, une consultation, de formation, ils résoutent leurs problèmes. C'est ça qu'ils achètent. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à ce moment-là, ça te permet d'optimiser ton offre de service, le moyen que tu utilises. Si tu vends des rencontres, c'est souvent c'est ça que les gens font. C'est ça je dis, la différence entre un service et une offre de service. Si tu vends un service, qu'est-ce qui arrive? C'est que... Les gens, ils vont payer cinq consultations. Ils vont... Mais toi, ton but, c'est quoi? C'est de monétiser un problème. Puis après, ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est de simplifier le processus des opérations, faire de la formation en ligne, faire des périodes de questions de groupe plutôt que des périodes de questions individuelles si tu es capable. Euh, c'est de réduire les périodes de les rencontres individuelles à 20 minutes plutôt que 30, mais d'avoir des, in... des ambitions plus concis. C'est de faire remplir des formulaires avant les rencontres pour faire en sorte que tes rencontres soient plus précises et qu'il y ait des meilleures intentions. Bref, n'importe quoi qui peut te permettre d'avoir plus de clients dans le même laps de temps, puis diminuer ta charge de travail. Si euh, je vais vous donner un exemple parfait, OK? Utilisons encore le domaine financier. QuickBook, qui est un logiciel comptable. C'est un logiciel comptable qui permet d'automatiser une, un très grand pourcentage des transactions maintenant. C'est rendu que tu peux prendre le terme d'une transaction et dire cette transaction-là, c'est Hydro-Québec, c'est de l'hydro, puis ça va dans cette catégorie-là de mon, mon euh, comptable. Et moi, si je suis comptable, puis tous les comptables de la planète font de la comptabilité à mi-ten, puis dans des logiciels, est-ce qu'il faut qu'ils rentrent les transactions à mi-ten, et qu'à cause de ça, ça prend approximativement 5 heures pour faire la comptabilité moyenne de quelqu'un, il me charge 100$ de l'heure, donc 500$ par mois pour faire ma comptabilité. Si demain, moi, j'utilise QuickBook, qui me permettent d'automatiser les transactions, puis à la place de me prendre 5 heures, ça me prend une heure. Le service que je rends vaut encore 500 puis vu que tu as optimisé le système, bien, ça fait en sorte que tu es capable de vendre, d'avoir des meilleures marges de profit. Mais il n'y a personne qui va diminuer ça à mais bon, je vais juste charger une heure dans ce cas-là. » fait que Le fait que tu innoves, tu réussis à automatiser les transactions, bien, c'est un atout et une force que toi, tu as. Une entreprise qui fait des sites web, Va se faire. même Un entraîneur sans même affaire. On finit par faire des programmes d'entraînement qui sont à un moment donné toutes pareilles. Tu sais, je veux dire, on, après que tu en as fait 50, il y a comme 4-5 catégories qui, qui se font, puis tu finis le temps par prendre un ancien pour créer à partir de lui. Tu sais. Et si tu te mets à faire ça, ben, tu sauves du temps. Mais est-ce que le programme d'entraînement que tu vendais. 100$ parce qu'il te prenait une heure, voulant un an, c'est rendu que tu vas le vendre 50$ parce que tu es rendu capable de le faire en 30 minutes? Non. Alors, ce qu'on veut, c'est régler, régler un problème. C'est ça une offre de service, c'est qu'on vend une promesse de résultat, entre guillemets. C'est ça l'achat, c'est ça que les gens achètent. Et nous, on a la responsabilité de, de, d'automatiser et de simplifier le processus de façon à ce que ce soit de plus en plus lucratif pour nous autres. Si vous ne faites pas ça, vous vous menotez en partant. Parce que vous allez être maximisé à un employé, si un jour tu payes un employé ou toi-même. Tu ne peux jamais être payé plus que 100$ de l'heure parce que tu charges à l'heure. et qu'on ne veut pas avoir ça, on veut des offres de services, des espèces de promesses, une offre en soi qui a des étapes. On te promet d'avoir ça, ça va se passer en cinq étapes, ton problème va être résolu. dat c'est ça notre expertise. Alors, ça en prend une de minimum 1000, idéalement 2000, puis euh, plus c'est grand, évidemment, mieux c'est, tant que ça reste cohérent. Il y en a qui vont se dire Je ne comprends pas comment je pourrais vendre ça, ça ne se peut pas, mon marché n'est pas prêt à payer ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est une croyance limitante. C'est parce que vous n'êtes pas capable de construire une offre adéquatement, puis peut-être que vous avez besoin d'aide pour ça plus précisément. Il faut la décortiquer selon votre marché, selon ce qui est nécessaire à faire, puis la, la valeur perçu, perçue pour eux autres. L'art d'une offre, c'est que si tu ton offre devrait avoir l'impression qu'elle vaut 10 fois plus cher. Alors, ta question que tu as te poser, c'est si tu veux offrir une offre à 10 000, c'est que dans la tête de ton client, là, qu'est-ce que tu, c'est quoi que tu pourrais faire pour lui qui serait prêt à te donner 10 000 en échange? construis ça, off the mill, il va trouver ça démesuré puis indécent, puis là, tu vas te retrouver à avoir de la facilité à gérer tes clients. C'est à peu près ça, la règle du pouce. Le marché, c'est pas une question de si les gens sont prêts ou capables de payer ou non. L'argent, c'est une ressource, puis il y a une grande accessibilité à cette ressource-là, puis de trouver des solutions... La, le seul problème, c'est quoi? C'est, c'est l'espèce de garantie qui vient avec, puis la valeur qui est, à, qui est accordée un peu en parallèle. Ce que tu veux, c'est être sûr que quand tu donnes 1000, tu en reçois en échange. Fait que c'est ça, une transaction. C'est, je te donne 1000, puis j'ai l'impression que j'ai plus que 1000. Sinon, je vais garder mon 1000. Si je te donne 1000, puis j'ai l'impression que j'ai 500 en échange. Je ne ferai pas cette transaction-là. Fait que ton habilité à construire une offre qui, qui donne de la valeur à la personne, puis qui est genre, wow, mais ben c'est quelque chose qui est un plus-value. En tant qu'expert d'un fonds, on a une distorsion parce qu'on pense que c'est banal, qu'est-ce qu'on vend, puis ça l'est pas tant que ça. Alors, ça serait l'étape numéro 2. Après ça, il y a moyen, qui, mettons, je suis encore dans l'étape numéro 2, il y aurait moyen de décortiquer des offres plus automatisées, mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas un moyen de faire vivre ton entreprise. Si tu fais de l'argent avec des offres plus faibles, là, à 100, 200, 300, peu importe, c'est plus une façon d'attirer des clients potentiels pour ton offre ultime, ton offre premium, que, euh, que de réellement vendre quelque chose. Fait que dans le fond, le 3, l'étape 3, de quelle façon est-ce que je peux attirer facilement son attention ou retenir et retenir son attention ok Là, c'est important de comprendre. Ma question, c'est pas où est-ce que je peux trouver mon client. Ce pas ça, ça va être mon dernière étape. Ça. L'étape 3, c'est, je prends mon client parfait et je l'imagine. Qu'est-ce qu'il pourrait lire Qu'est-ce qui pourrait l'attirer au point qu'il fait, ça crée tellement de curiosité, je veux absolument savoir, c'est quoi ça euh, Je vais donner un exemple. J'ai déjà vécu ça. Euh, dans un groupe aux États-Unis. Je ne sais même pas si ça existe en français, mais je trouvais ça du génie. C'était une, je pense, conseillère hypothécaire qui, elle, a coaché aux gens comment faire du reverse mortgage. Fait que, dans le fond, de l'hypothèque inversée. Et son pitch de vente, qui était comme, un peu, je comprends pas, il disait aux gens, « Hey, gang, euh, si vous connaissez pas c'est quoi le reverse mortgage, l'hypothèque inversée, ça vous permet de payer exactement les mêmes paiements que vous faites là en ce moment, mais payer votre maison 10 ans plus tôt. Fait que là, tu comprends que notre cerveau ne comprend rien, et ça crée énormément de curiosité, puis je veux ça. Tu comprends, c'est ce que ça crée comme sensation. Euh, je, je vais pas communiquer avec cette personne-là, là, mais je pense que c'est une histoire, je ne suis pas sûr que c'est applicable au Québec, mais aux États-Unis, il y a une histoire de, mettons, l'intérêt est facturé le 30e jour du mois. Si tu fais juste payer ton hypothèque le 29, même si c'est dans un prêt hypothécaire, pour une journée, mais tu sauves l'intérêt de ce premier paiement-là du mois. En tout cas, je ne suis pas tellement un pro. Mais c'était une petite technicalité, mais qui créait tellement de curiosité. Fait que c'est un peu ça. Maintenant, Dans le domaine financier, dans le domaine du budget... Euh, c'est toi la pro, là, fait que c'est pas mon domaine à moi, mais y a-tu un moyen que ces gens-là libèrent leur dette vraiment rapidement? Y a-tu moyen qu'ils libèrent leur intérêt vraiment? Puis que ça soit surprenant. Si, quand on. Juste en haut, là, dans l'étape 1, je suis dit en haut parce que j'ai une, une, une feuille pour me guider, là, mais euh, je disais, qu'est-ce que tu connais de ton client? C'est quoi qu'il connaît? Notre client parfait, normalement, on va essayer d'évaluer c'est quoi son degré de sophistication. Sa sophistication, ça veut dire à quel point il connaît le sujet? déjà, qu'est-ce qu'il connaît comme solution, qu'est-ce qu'il a déjà essayé comme solution, puis là, qu'est-ce qui serait curieux, qu'est-ce qui créerait de la curiosité ou que ça serait une nouveauté pour lui. C'est super important de réussir à définir ça, son niveau de sophistication. En perte de poids, par exemple, c'est une des industries où il y a le plus de sophistication parce qu'à toi et six mois, il y a quelqu'un qui invente un nouveau programme. Fait que si je dis aux gens... Pour perdre du poids, vous avez juste besoin de faire un déficit calorique. Pour apprendre comment faire un déficit calorique, simplement acheter mon programme, c'est quoi les chances que les gens l'achètent? Zéro. Parce que ça fait un million d'années qu'on entend ça, puis tout le monde a l'impression que je vais leur vendre quelque chose qu'ils connaissent déjà. Il faut toujours que tu rendes ton offre un petit peu plus sophistiquée que ce que les gens connaissent. Pour en redonner un exemple avec la santé, en 2018-2019, c'est là qu'il y a eu un sommet au Québec de la popularité de l'alimentation cétogène. Euh, nous, par exemple, des enviro- là, il y a une grosse vague de gens qui l'ont pratiqué. En 2021, qui était plus tard, on a décidé de sortir un guide des glucides fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'on était rendu à ce niveau de sophistication-là dans le marché. Moi, en 2018-2019, j'ai vendu du coaching en alimentation cétogène. Juste pour votre intérêt, je ne suis pas contre l'alimentation cétogène. Il y a moyen de pratiquer ça sainement. Il faut juste comprendre comment ça marche biologiquement. Donc, j'ai écrit un programme là-dessus. À ce moment-là, le niveau de sophistication était bullseye là-dedans. Personne n'avait jamais entendu parler de ça. Je faisais une campagne publicitaire qui disait... L'alimentation cétogène, tu fais perdre du bois, ça augmente la concentration et ça en parlait tellement, les gens cherchaient tellement ça que ça vendait automatique. Quelques années plus tard, c'était plus le cas. Fait que là, il fallait que tu fasses cheminer les gens qui ne connaissaient pas l'alimentation cétogène vers ça, par exemple. Ou tu te dis, ok, il y a une grosse vague de gens qui ont fait l'alimentation cétogène. Où est-ce qu'ils sont rendus dans leur niveau de sophistication? Ils connaissent que les glucides, ça a un impact sur la perte de poids. Ils savent c'est quoi la cétonémie. ils savent possiblement c'est quoi le jeûne intermittent. Ah, mais... Là, ils ont peur des glucides, ils ont peur de manger des glucides. Pourtant, ils trouvent ça bizarre de ne pas manger de fruits, ils trouvent ça bizarre de ne pas manger certains légumes, ils trouvent ça bizarre de. Fait que là, il y a toute l'interrogation autour des glucides. C'est si mauvais que ça. Fait que nous, on s'est dit, on va sortir des glucides qui sont sains. Hey, tu as pratiqué l'alimentation cétogène, tu as l'impression de ne pas pouvoir manger des glucides. Mais si tu y as des glucides qui seraient bons pour ta santé, mettons, ça faciliterait-tu la, la rétention des résultats Ça t'offrait plus de flexibilité alimentaire sans perdre tes résultats. Fait qu'on est juste allé amener le niveau de sophistication plus élevé qui te permet de rester faible en glucides, mais de manger des glucides qui sont sains, tu Fait que là, les gens sont comme « hein une alternative qui est aussi bonne que l'alimentation cétogène, mais qui me permet de manger des glucides, qui est le meilleur des deux mondes. » On a augmenté le niveau de sophistication d'un niveau. Alors là, mon point là-dedans, c'est ce qu'on essaie de trouver à l'étape 3, c'est de quelle façon est-ce que tu peux attirer facilement l'attention de ton client avec quelque chose qui est juste un petit peu au niveau de son attention. Et ça, c'est ta job de connaître ton client puis de trouver c'est quoi. Fait que s'il y avait un truc, un PDF, une formation à lui donner qui serait comme wow, « waouh je ne savais pas », c'est quoi? Ça pourrait être un PDF gratuit, ça pourrait être une formation gratuite, ça pourrait être une formation payante. Pis c'est là que je fais référence aux formations qui pourraient coûter 100, 200, 300, qui seraient une forme, une forme de formation préliminaire pour peut-être rémunérer les, les, les offres à faible coût entièrement automatisé, il faut qu'il soit entièrement automatisé, fait que c'est de la formation qui sont vendues avant ton offre premium à 1000, 2000, 3000. Ces formations là servent seulement à rentabiliser ton acquisition de clients. Quand on fait de l'acquisition de clients, ça nous coûte soit de l'argent pour de la publicité, soit du temps pour qu'un être humain fasse de l'acquisition de clients. Inévitablement, on n'a pas le choix. Que tu partes en conférence, ben ça a pris du temps à faire ta conférence, ça a pris du temps à la donner, mais même même si ça te récolte des clients, l'idéal, ça serait que tu réussisses à être payé pendant cette période-là. C'est ce qu'on veut essayer de faire. Si tu parles à des gens sur Messenger, dans des groupes Facebook, sur les finances... Ben, tu vas parler peut-être à 100 personnes avant de trouver, peut-être même 200 personnes avant de trouver un client qui va payer ton offre premium. Mais pendant ce temps-là, si tu réussis à vendre 3, 4 offres à 100, ben tu fais 400 en attendant de trouver ton client qui va te donner 1000 ou 2000. Fait que c'est plus une façon d'amortir ça. Puis un jour, ce ne sera peut-être plus toi qui vas faire cette vente-là, ça va être quelqu'un d'autre puis il va être rémunéré là-dessus. Pendant qu'il fait la vente. Fait qu'il faut toujours se dire si c'est n'est pas moi qui fais un job, puis ce n'est pas moi qui ai 100% des profits de l'entreprise, est-ce que c'est lucratif Et le trois quarts du temps, ça ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin du offre premium en arrière de notre entreprise, qu'il y a des gens qui vont être prêts à en vouloir plus, puis il faut avoir quelque chose à leur offrir. Puis C'est là que la plupart de l'argent puis des profits se font au niveau de l'entreprise. Alors, il faut que tu trouves absolument ce moyen-là de leur parler. Ça peut être une formation à 100$, ça peut être une formation gratuite, ça peut être un PDF, mais un, un petit quelque chose. Ça peut être juste un, un, un petit loom de 10 minutes qui fait... Un loom, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer des vidéos super faciles à envoyer aux gens, là. Peu importe, c'est à toi de voir comment je suis capable de vraiment attirer l'attention de la personne puis donner un plus-value puis pointer une solution qu'il ne connaissait pas, qui va résoudre son problème, qui va me permettre d'entamer une conversation avec puis lui proposer quest ce que j'ai j'aille offrir pour régler son problème. C'est ça qu'on a besoin absolument. C'est un aimant à prospect, les lead magnets qu'on appelle. Mais tu sais, l'aimant à prospect, souvent, le lead magnet, c'est un outil gratuit qu'on prend un courriel puis on a vos au client. Dans le fond, ça, c'est le point de vue tactique. Ça veut dire PDF, courriel, liste de courriel, vente. C'est de la tactique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est, ou une technique, une tactique, c'est que c'est un moyen pour le faire. La stratégie, ce qui veut dire qu'il existe un million de tactiques puis de techniques pour se rendre à la stratégie. La stratégie, c'est la même depuis la nuit des temps. La tactique change avec la science. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le web, on donne des leads magnets, des aimants à prospects sur Internet. Télécharge le PDF, tu prends ton courriel. « Yes, j'ai son courriel, je peux communiquer avec ». Ça ne veut pas dire que c'est un bon ou un moyen, un mauvais moyen. C'est juste un moyen Puis il y en existe plein d'autres. La stratégie, c'est trouver quelque chose qui attire l'attention du client et qui a le goût d'avoir pour attirer son attention. Puis deux, ça te prend un outil de rétention. That's it. Oui, ça peut être une liste de courriels, mais ça peut être un groupe Facebook. Ça peut être un fichier Excel avec l'adresse courriel de tes gens et tu communiques avec eux autres. Ça peut être un fichier Excel avec des numéros de téléphone et tes appels. On s'en fout. Ce que tu as besoin, c'est d'un outil qui attire leur attention, puis qui leur donne du plus-value, puis leur fait comprendre qu'est-ce que tu fais. Mais tu veux surtout les attirer avec ça. C'est pour ça qu'on a un aimant prospect. « Hey, check, qu'est-ce que je peux te montrer? Voici cinq déjeuners qui font maigrir. Oh, tabarouette, c'est intéressant. Bon, mais je, je te le donne, je prends ton numéro de téléphone. Hey, comment ça va ta perte de poids? Je suis en contact avec un prospect. C'est ça qui est important là-dedans. Fait que je veux quelque chose pour l'attirer, puis un moyen de rétention que je peux communiquer avec. Puis ça, ça passe par trouver quelque chose qui fait avec son niveau de sophistication. Une fois que c'est le cas, l'étape numéro 4, c'est de trouver un canal de conversion le plus rapidement possible. Euh, un canal de conversion, d'acquisition puis de conversion. Ça veut dire il y a une différence entre les deux. De l'acquisition de clients, c'est prendre quelqu'un qui ne te connaît pas puis il te connaît. Okay? C'est que j'acquéris des nouveaux clients. La conversion, c'est de la conversion un peu de prospect. Fait que l'acquisition, on pourrait dire l'acquisition de prospects t'acquérir un nouveau prospect. Il ne te connaissait pas. Là, maintenant, il te connaît puis tu l'as retenu dans le sens d'une coordonnée pour le communiquer avec. Il fait partie de ton environnement. Puis la conversion, c'est je prends les gens qui me connaissent puis j'essaie de les amener en client. Ça peut être par appel téléphonique, ça peut être par une page de vente. Encore une fois, selon le prix, la durée de ce que tu fais, ton marché, tout varie en fonction de ça. fait que c'est la raison pour laquelle ces sommes toutes très spécifique pour pas pour rien que je dis que le coaching, ça a changé ma vie. C'est que ça permet de clarifier toutes ces étapes-là. Et il y a, mettons, mille et une options. Puis si tu essayes les mille et une, les chances que tu tombes, ça abonne tout de suite. Il y a peu de chances que ça fonctionne. Tandis que si tu es accompagné par quelqu'un d'expérimenté, il va t'enligner tout de suite, clac, clac, clac. Puis on ne sera pas tout à fait de sa vérité, mais bien proche de la vérité. Puis après ça, on va apprendre rapidement. Fait que moi, je te dirais, il faut que tu trouves dix canaux différents que tu peux communiquer avec des prospects. Euh, C'est-tu... les réseaux sociaux, là, c'est définitivement un moyen de rentrer en contact le plus facilement avec les autres parce que tu peux, il y a des groupes Facebook de tout, il y a des communautés de tout le monde. Tu peux demander des références, tu peux chatter avec les gens. Tu sais, avant, là, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais envoyer un Messenger à quelqu'un, c'est l'équivalent d'un porte-à-porte avant. Tu es obligé d'aller dehors, puis cogner à la porte, puis quelqu'un t'ouvre puis à l'autre porte. Là, tu peux le faire avec ton ordinateur. Fait que mon point, c'est juste qu'il faut que tu trouves des bassins. Imaginons ça comme ça. 10 bassins différents où il y a potentiellement ton client parfait. Et tu vas devoir les tester. Puis suivre tes indicateurs de performance. Et ça, c'est le l'étape que tout le monde est mauvais. Personne ne fait ça. Ce que tu as besoin à ce stade-là, c'est juste d'avoir ton client parfait, ton offre parfaite, puis trouver un canal de communication pour l'amener de client, de, de, de prospect à client. C'est ça qu'on veut faire d'Adsit. Sauf que le canal, il faut le tester. Ça se peut que premièrement ça se peut que tu sois mauvais dans ton moyen de l'utiliser puis deux ça se peut que tu sois juste dans un mauvais bassin. Fait que tu sais si tu t'en vas dans un aréna de hockey puis tu cries que tu aides les gens à avoir un... ben peut-être que c'est pas le bon moyen, puis peut-être tu n'es pas dans le bon bassin. Peut-être que tout le monde est plein d'argent là-dedans. Fait que ton but c'est de voir où est-ce qu'il mon client parfait. Ça te prend 10 bassins puis tu essaies de trouver des moyens de communiquer et tu vas les essayer un à la fois pour réussir à trouver lequel qui est le bon puis tu suis tes indicateurs. Ça veut dire TikTok me permet de, que les gens me voient. Puis TikTok, ça montre les vidéos à n'importe qui. Je vais en faire là-dessus. Fait que là, je vais répertorier le nombre de publications que je fais, le nombre de personnes qui voient mes publications, puis combien de conversations, combien de, de courriels j'ai retenu, combien de contacts j'ai retenu. Le but, c'est combien de rétentions. Éventuellement, de ces rétentions-là, combien j'ai fait de ventes. Là, j'ai une espèce de pipeline, j'ai un processus d'acquisition de clients, puis des étapes. Je vais essayer d'améliorer chacune des étapes. Fait que si je fais ça sur TikTok, puis... Après 75 publications, j'ai jamais eu de client, je n'ai peut-être pas une bonne mécanique, ça ne marche peut-être pas mon affaire. Puis là, je vais essayer de voir ailleurs. OK, je vais aller dans des groupes Facebook, c'est la gestion financière. Je vais essayer d'écrire aux gens Bon, je me suis fait bâtir une bannière de tous les groupes Ça se peut que ce soit le moyen que tu utilises, mais ça se peut que ce soit le bassin qui est inadéquat. Fait qu'il faut s'ajuster un peu en parallèle avec ça. Et d'attire, une fois que tu vas avoir trouvé ton canal, ça veut dire que tu contrôles l'étape 1, 2, 3, 4, qui est je réussis à parler à du nouveau monde, je réussis à les retenir, je réussis à les convertir là tout ce que tu fais c'est essayer d'augmenter ce volume-là soit en engageant des gens soit en faisant de la publicité c'est juste ça que tu veux faire au début c'est comme ça qu'on contrôle notre revenu euh, une coupe de remarques pour terminer 397 pourquoi je t'ai dit Tu tu réussiras pas à vivre avec 397 397 par client là ce qu'on oublie tout le temps c'est que quand tu vas croître tu vas te mettre à utiliser des logiciels Il y a des logiciels dans votre courriel tu vas payer ton site web tu vas peu importe fait qu'une partie de ton 397 qui va s'en aller là Mettons qu'on dit que tu fais. Tu as des très grosses marges de profit. Bon, on va se dire que tu as des très grosses marges de profit. 60% de marge de profit. Il y a 10% que c'est tes logiciels. Après ça, tu vas avoir des employés, tu vas peut-être avoir un adjoint, tu vas peut-être être obligé de te payer un technicien informatique. Tu vas... Bon, mettons que tu as des très grosses marges de profit et c'est 10%. Fait que là, on est rendu à 20% de moins. Calcul de publicité ou d'acquisition de clients, peu importe c'est quoi. Que ce soit que tu payes quelqu'un en vente pour t'acquérir des clients, que ce soit toi. Tu sais, oublie pas là, que. Si tu travailles 40 heures par semaine, puis ton objectif, là, c'est de gagner 100$ pièces l'heure. Mais quand tu es à la scène en train de donner ta conférence, tu n'es pas payé. Ou quand tu es en train de faire un live, tu n'es pas payé. Ce que tu aspires, c'est que tu réussis à vendre assez de programmes qui fait qu'il va rattraper les heures d'acquisition que tu as faites. Ça veut dire que quand tu es en train de coacher, tu devrais être payé peut-être 250-500$ pièces l'heure parce que T'as fait une heure d'acquisition de clients pour acquérir un client, tu es payé 250$ en coachant, hein? mais là, tu sais, tu sais qu'en moyenne, tu va être payé 100$ entre les deux. Fait que le trois quarts du temps, c'est ce qu'on oublie. On oublie le calcul de publicité puis d'acquisition de clients, mais pendant que tu fais cette administration-là, il faut que tu sois payé. Et ça, c'est le client qui le paye aussi. Fait que si on enlève, mettons, 20% de publicité d'acquisition de clients, là, tu es rendu à ton 60% de marge de profit, c'est énorme, mais ça veut dire que si ton 400$, il n'en reste plus énormément. Il reste 200, 200 250$ peut-être par client. Fait que là, si tu te disais, je veux vivre de ça, ce programme-là, finalement, ça m'en prend 10 à 15 par mois, ben c'est faux, ça t'en prend probablement 20 à 30 par mois pour vivre de ça. puis là, tous les pourcentages que j'ai dit, le 60% de marge de profit il est très, 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 très optimiste. Ça risque d'être moins que ça encore. Fait que finalement, ça te prend peut-être... 30 à 60 nouveaux clients par mois, ça te tente, tu, tu penses-tu que t'es tu es capable? Tu comprends l'idée, tandis que si tu as un offre à 1000 ou 2000, 000, là, tout à coup, on vient de diviser ça en trois et ça devient beaucoup plus réalisable parce que acquérir un client, ça ne sera pas mo- plus d'efforts. Ça va être le même nombre d'efforts. C'est juste que tu vas faire trois fois plus d'argent à chaque fois que tu acquires un client. Fait que Là, tu viens, de diminuer tes profi- euh, tu viens d'augmenter tes marges de profit. Fait que Ça, c'est un point. J'ai, j'ai marqué « mets l'accent sur les souffrances puis la vie de rêve que tu donnes, une fois résolue. » Euh, tu ne vends pas un budget, tu vends la résolution de son problème et sa vie de rêve et tu fais l'acquisition de clients sur les réseaux. J'ai vu ça. Tu as nommé tous les réseaux sociaux. TikTok fait la différence entre acquérir quelqu'un qui ne te connaît pas puis convertir quelqu'un. Si tu écris, tu fais... Des posts sur Facebook où tu as 100 abonnés, il y a juste les 100 abonnés qui peuvent le voir. Puis probablement que c'est 10% de tes 100 abonnés, donc 10 personnes par jour. Si tu parles à ces 100 personnes-là 100 fois par jour pendant 100 jours, il n'y a aucune chance que tu aies plus que 100 clients, tu parles juste à 100 personnes. Fait qu'il faut que tu trouves, ce que j'ai dit là, un moyen de prendre des inconnus, des amener d'un outil de rétention, donc ils restent là puis tu peux communiquer avec eux puis après ça les convertir en clients. Sinon, la valeur est dans l'outil de rétention. C'est une liste de courriels de 100 000 personnes, il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour ça parce que je vais envoyer un courriel à ta liste pour leur vendre un produit puis ils vont, les, ils vont l'acheter. Je vais faire de l'argent automatique. C'est là-dedans qu'il y a de la valeur. Fait qu'il faut retenir nos clients. C'est important. Fait que j'espère que ça t'aide. J'espère que vous appréciez ça. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et de ta participation. Si sur le groupe Facebook, Écris dans les commentaires un résumé de ce que tu as appris aujourd'hui. Ça va être une façon de consolider tes acquis et de partager avec les autres. Si tu es en audio seulement, tu peux joindre le groupe Clients illimité sur Facebook pour avoir accès au volet vidéo et participer avec la communauté. Si jamais tu veux qu'on réponde à ta question spécifique à toi avec ton entreprise, réponds au formulaire d'analyse qui est dans la description. On va prendre une situation puis on y répond en détail. Et finalement, si tu as le goût d'avancer plus vite avec ton entreprise, avoir du coaching, prends euh, un rendez-vous avec nous. C'est également dans la description. Et ça va nous faire plaisir de voir si on est capable de t'accompagner et d'accélérer ta croissance. À la prochaine.